0: Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus 12, nós vamos passear juntos em alguns textos, juntos para meditar, para honrar o Senhor, o Espírito de Deus, aquilo que Ele quer fazer e falar hoje, amém? Que seu coração esteja realmente sensível, aberto, entregue à verdade e à vontade do Senhor, em nome de Jesus. aberto bíblia nova é uma benção né gente Você tem que ó, apertar glória a Deus Hebreus 12 nós vamos ler do 14 em diante ok esforcem se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando Quiser dar a benção, foi rejeitado. Não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse com lágrimas a sua benção. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da, tombeta, da trombeta e ao som de palavras tais Que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito Pois não podiam suportar o que, lhes havia o que lhes estava sendo ordenado Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado O espetáculo era tão terrível Que até Moisés disse, estou apavorado e tremo mas vocês chegaram ao Monte Sião. Diga, vocês chegaram ao Monte Sião. Vou seguir. A Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. A Igreja dos Primogênitos. Repita, a Igreja dos Primogênitos. Cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, o Espírito dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós... Se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Queridos, esse texto mexe muito com o meu coração, porque ele nos posiciona como essa igreja que tem o direito da herança dos primogênitos. Romanos 8, do 15 ao 17, você pode abrir também, a palavra de Deus vai dizer. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Quantos são os participantes dos sofrimentos de Cristo? Para participarem da glória. Aleluia. Quantos são os filhos amados do Senhor aqui essa noite? Cujo Espírito testifica no seu interior que é filho de Deus. Efésios 1, 3 e o, te, o versículo 5 vai dizer Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos a herança do nosso Pai e estamos prosseguindo rumo à recompensa eterna ainda. Mas nós precisamos ter o um entendimento e o um posicionamento de uma igreja de filhos com herança dos primogênitos, porque somos cordeiros com ele, herdeiros da mesma promessa. E queridos, a tradição mostra para nós que os filhos primogênitos eram herdeiros de bênçãos superiores, quando o pai chamava os filhos para profetizar. Especialmente Jacó, quando chama os seus filhos Lá em Gênesis 49, ele vai dizer a Ruben o seu primogênito Filho da sua força, o seu vigor Eles têm uma porção maior Os primogênitos têm uma porção dobrada Eles carregam o um nome da família Eles assumem o um sacerdócio Eles são posicionados como parte de uma realeza os filhos primogênitos têm, então, essa herança, essa posição, esse lugar diferenciado na família. E nós temos o direito, o acesso a essa herança. Você crê nisso? Mas por que muitas vezes estamos mendigando bênçãos, mendigando promessas? Não é? Quantos vão a um culto, às reuniões, pedir oração para alcançar alguma coisa da parte do Senhor? Quando na verdade Ele já liberou sobre nós. Amém? Há um acesso. O Senhor já fez, já liberou. 1 Pedro 2, 4 ao 6 e depois o verso 9, você vai ler comigo. Se o seu devocional não está em dia hoje, vamos colocar. Aleluia. <risos> à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, living stones, amém, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz então você assume esse lugar você é um sacerdote real é parte de uma realeza e assim os primogênitos são filhos que entendem o seu lugar o seu sacerdócio e a sua realeza filhos de um rei você é realeza. E como filhos de um rei, como nos comportamos? Como nos posicionamos? Nós somos aqueles separados pelo Senhor para anunciar que ele está voltando, para anunciar o seu retorno, para anunciar como ele é amável ele é digno de ser adorado ele é precioso como reis somos como ele servo de todos nós não somos uma realeza altiva superior mas uma realeza que veio para servir, lavar os pés ser humilde e manso como ele Aleluia, essa é parte da realeza, da herança dos primogênitos. E os primogênitos acessam o espírito da profecia. Porque o pai precisa liberar sobre os seus filhos as bênçãos e declarar quem eles são. Então o espírito profético, o mesmo espírito que habitou no seu pai para Declarar as verdades e a vontade do Senhor para os seus filhos. Eu amo o texto de Gênesis 49, 1 a 3 fala. Então Jacó chamou seus filhos e disse. ajudem se ao meu lado. Para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Então esse primogênito um dia se tornaria um pai. E liberaria o espírito da profecia também. Declarando a vontade do Senhor E hoje o Senhor nos faz profetizar nessa terra Declarar, se somos seus filhos Declarar que Ele está voltando Declarar a vontade do Senhor Todos devemos profetizar Não é isso que a palavra de Deus diz? Todos devem liberar a verdade do Senhor Você crê nisso? Então o Senhor liberou sobre nós o mesmo Espírito, o Espírito da profecia. E essa porção do Senhor, do Espírito da profecia, vem logicamente acompanhada de uma autoridade espiritual. O Senhor Jesus nos deu autoridade nessa terra. Você crê nessa verdade? Então nós temos um acesso, um privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Antes éramos criaturas, mas pela apropriação da verdade, do sangue do Cordeiro que foi derramado por mim e por você, nós nos tornamos filhos, corrideiros com Ele e somos herdeiros das mesmas promessas de uma porção dobrada, de uma filiação que fala de uma realeza, do exercício de um sacerdócio, há uma responsabilidade e uma porção que o Senhor quer que possamos viver de maneira santa e agradável. Existe uma forma de se viver. Mas, a mensagem não é sobre a igreja dos primogênitos. <risos> Isso aqui é só uma introdução Porque eu quero falar com você Sobre Por que nós não acessamos A herança Vamos lá Primeiro ponto Não aceitar a filiação E não se posicionar como um filho Faz você realmente Rejeitar a paternidade do Senhor E nós sabemos que a figura do pai natural vai refletir, obviamente, na forma com que nós começamos a nos relacionar com o Senhor. Então, se você teve um pai ausente, um pai opressor, um pai agressivo, um pai distante, tudo isso vai afetar diretamente a forma com que você vê o seu pai. Isso aqui é conversa que nós já conhecemos. Mas muitas vezes queridos Nós temos esse entendimento Mas não temos a revelação E não nos comportamos como filhos Porque aqueles que entendem o seu lugar de filhos Sabem como podem se comportar com ele E muitas vezes os nossos atos não honram o nosso pai Muitas vezes nós não aceitamos a disciplina do nosso pai Muitas vezes nós não obedecemos a voz do nosso pai e o nosso Senhor, que é Pai, que nos fez filhos, quer nos dar a graça, quer nos dar bens, recursos, Ele é nosso Pai. E sabe, queridos, eu tenho bastante tempo de conversão, eu já, já participei de vários seminários de cura, é uma área que eu fluo muito, afinal de contas, o Senhor me fez cursar a psicologia, para o entendimento da alma, para trabalhar justamente as feridas da alma. Mas a caminhada com o Senhor é uma jornada transformadora, você crê nisso? E eu já tive muitas experiências com o meu Senhor, o meu papai. E até hoje alguns anos atrás, eu vi refletido em mim um pensamento daquela criança filha de um pai natural. Mas foi tão especial que quando veio o pensamento, o papai soprou e disse, eu sou seu abapai. Sabe quando foi isso? Quando nós estávamos procurando o um lugar para sermos igreja aqui. Para esse prédio Eu estava visitando esse lugar pela primeira vez Eu não vou contar toda a história Senão a gente vai ter um culto bem longo Mas Eu lembro que quando eu entrei Eu já conheci esse lugar Porque eu lembro quando eu estava no meu quarto ano da faculdade Na época o curso de psicologia tinha duas formações Bacharel e licenciatura Então eu tive duas formaturas Do quarto e do quinto ano No quarto ano eu vim aqui e eu conheci esse lugar E ele era incrível e eu lembro que quando eu encontrei ele de volta para alugar, quando nós estávamos procurando prédio, eu lembro da minha surpresa em ver ele para alugar. Eu falei, uau, ele era tão lindo. E o valor era um pouquinho acima daquilo que nós estávamos esperando, mas eu falei, ah, negociação está aí, né? Pós-pandemia, nós vamos tentar. Falei, Farley, vamos lá visitar. E eu lembro quando eu estava aqui dentro. Eu lembro exatamente do lugar onde eu estava. Para quem conhece o prédio, sabe que nós temos a sala dos pastores ali para trás do café e descendo as escadas vai para uma cozinha. E eu lembro que eu estava diante daquele vidro. Meu coração parecia que ia soltar pela boca. E eu falei, Deus, que lugar. E veio aquele pensamento, mas não é grande mais. Não é bonito demais? E na hora o Espírito falou: Sou seu Aba Pai. E eu falei: Eu vou te pedir, Papai. Eu nunca te pedi nada. Eu vou pedir. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tinha muita dificuldade de pedir aquilo que era mais do que o suficiente para o Senhor, sabe? Porque eu tive um pai, tenho um pai maravilhoso, mas que na minha adolescência, na minha juventude, sempre me deu o necessário. Meu pai, graças a Deus, sempre teve recursos. Mas ele achava que era um tanto quanto fútil roupas de marca, sabe aquela fase de adolescência que você quer ter aquela roupa de marca, aquelas coisas boas? e o meu pai não era convertido ainda eu lembro dele ter uma conversa dura comigo no carro, a gente estava ouvindo rádio na época era bem pré-adolescente assim. alguns já conhecem essa história e nós estávamos ouvindo uma música chamada Loira Burra, do Gabriel Pensador se você nasceu nos anos 80 você lembra mas ele virou para mim e falou oh, tá ouvindo essa música? então você é essa loira burra. Eu Oi? <risos> tá não, não sou. É lógico que isso foi um trabalhado, senhor, me mostrando e me convencendo de que aquilo não era uma verdade. Era só um homem ferindo, falando aquilo que não conhecia, ao meu respeito. E glória a Deus por isso, mas esse foi meu pai, que achava que tudo era muita futilidade. O fato de eu querer coisas boas era uma futilidade. E o Senhor falou para mim, filha, eu quero te dar mais do que o necessário. Graças a Deus, meu pai natural se converteu e ele é um pai incrível. E para quem sabe onde eu moro, sabe que ele faz bem mais do que eu mereço e o necessário. A casa que nós estamos morando hoje é dos meus pais. e essa paternidade do Senhor se revelou a mim quando eu estava lá eu pedi papai, eu quero esse lugar nós podíamos ir para qualquer outro lugar que nós como igreja coubéssemos não é verdade? e nós tínhamos visitado naquele dia um prédio que sem brincadeira era um corredor tinha um ar-condicionado no primeiro salão tinham dois banheiros e mais um salão com ar-condicionado que as crianças ficariam. De verdade, gente. Era um corredor, assim. E eu lembro que eu saí daquele lugar e falei... Ok, Senhor. Se é isso que o Senhor quer nos dar, amém. Nós recebemos. Tem até ar-condicionado. Estamos no lucro. E nesse mesmo dia... Eu lembro que eu falei para o Farley... Farley, eu queria tanto um lugar que parecesse uma casa e aquele prédio, a única coisa que ele não parece uma casa e o Farley falou para mim mas Dani, aonde você vai encontrar uma casa que caiba mais de 100 pessoas? daí eu falei, ah, quando era criança lembra lembrava assim, <risos> eu visitei uma casa que ela era dividida só por móveis ela era enorme <risos> e podia ser tipo aquilo e daí o Farley virou para mim, para quem não conhece essa história, e disse... Mas assim, Dani, para mim, parece que o que você tá pedindo para Deus é assim... Senhor, eu quero um animal de estimação. Só que esse animal é um unicórnio. <risos> Querido, mexeu com os meus brilhos, né? A filhinha do papai foi orar. Subiu em casa, batendo os tamanca, dizendo... Então, papai... <risos> Foi nesse dia que nós conhecemos esse prédio e eu pedi para o Senhor. Falei, eu quero. Eu sei que é mais do que eu preciso. É mais do que o suficiente. Eu sei que é muito maior. São os teus pensamentos mais altos. Mas eu quero, papai. Amém? Nós estamos vivendo o desejo de um pai para uma filha. Você crê nisso? Nós precisamos aceitar a bondade do papai. Alcançar a herança, em primeiro lugar, precisa fazer com que você se posicione como filho. Que você aceite a filiação de um Deus que te ama e te mima também. Ele vai te disciplinar. Muitas vezes ele vai te dar só o suficiente. E quantas foram as vezes que nós só tivemos o suficiente para sobreviver para ter vida de casada então no começo tem uma maravilha para você provar do suficiente, não é? Você que aí já passou os perrengues do primeiro tempo de casado. Eu lembro de estar no carro uma vez e o salário já tinha acabado e graças a Deus pelos benefícios da empresa, porque naquele dia tudo que nós tínhamos era algum saldo do benefício de um poço de gasolina e o meu almoço foi uma coxinha. Ô oh, Diego, você nem estava lá para comer a coxinha, tá ótimo para você, né? Então eu tenho um pai que sabe nos, que sabe nos dar o suficiente. Às vezes a coxinha vai ser o suficiente para o almoço e às vezes um prédio maior, uma casa maior. Também vai ser parte da bênção do seu papai. Amém? Glória a Deus. Então, o posicionamento como filho. E o segundo aspecto é o perdão. Primeiro, logicamente, para você se tornar um filho, você precisou aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Você se torna filho por meio da salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, você recebe... O perdão do Senhor. E a palavra de Deus fala em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém? O pecado ele precisa ser confessado e abandonado. Mateus 6, 14 e 15 diz... Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros... O Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros... O Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então não é somente o perdão que eu recebo do Senhor... Mas o perdão que eu ofereço para receber dele também o perdão. Então o acesso é pelo perdão... É pelo sangue do Cordeiro... E esse perdão que eu recebo, eu também ofereço. Para que o Senhor nos aceite, nos receba, queridos. Essas ofensas não podem mais nortear as nossas vidas, pesar sobre os nossos corações. Porque nós vemos lá em Hebreus 12, do 14 e 16 que nós lemos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos então a falta de perdão que pode gerar uma amargura queridos, não pode continuar em nossos corações você crê nisso? Para o acesso à herança, eu preciso do perdão do Senhor e perdoar quem me ofendeu. A falta de santificação também vai nos impedir de acessar a herança, de ver o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não é isso que o texto diz? E eu quero ler com vocês 1 Pedro 1, 14 a 17. Como filhos obedientes. Diga, filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele, aquele que os chamou. Sejam vocês também santos em tudo que fizerem. Diga, em tudo que fizerem a santificação fala de uma separação, sejam santos porque eu sou santo, uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, olha esse texto falando justamente da paternidade de Deus, como ele é um justo juiz, e que nós devemos nos parecer com ele. Ser como ele. Ele é santo. Então sejam santos. Se separem. Não vivam nos moldes deste mundo. Para você ter o que eu tenho para um filho. Você precisa se comportar como eu. Todo filho se parece com seu pai. Será que você se parece com seu pai? Será que você pode perguntar para as pessoas com que moro com você, que caminham com você. Eu me pareço com o papai. Será que eu tenho traços do meu pai? Será que eu tenho agido como o papai? Nós precisamos nos separar deste mundo definitivamente, porque o Senhor quer fazer Maravilhas em nosso meio. E o que, que o texto de Josué 3 vai falar para nós? O Senhor falando para o povo: santifique-se hoje, porque eu farei maravilhas no meio de vocês amanhã. Aleluia? E é para isso que estamos nos dedicando. Há 40 dias de jejum e oração e mais 40 dias de jejum e oração. Queremos a santificação, queremos a separação, queremos estar junto com Ele. Queremos ser, queremos ser transformados por Ele. Queremos a purificação dos nossos corações. Para que o Senhor venha e se manifeste. 1 Coríntios 6,11 E assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados Foram santificados Foram justificados No nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito do nosso Deus O Senhor nos lava O Senhor nos purifica O Senhor nos perdoa Mas nós precisamos confessar E abandonar o nosso Pecado A desobediência vai nos impedir de acessar obviamente a herança do Senhor o texto que nós lemos agora de 1 Pedro fala filhos obedientes quem manifesta o amor para o Senhor, quem que revela que forma que nós podemos provar o nosso amor aqueles que me amam obedecem os filhos obedecem, os filhos reconhecem a voz e obedecem porque não há promessa para os filhos da desobediência, queridos. Não há herança para aqueles que desobedecem. Aliás, o tipo da promessa é sobre o fogo consumidor que ele é. A consequência. O inferno. A maldição eterna. Mas nós somos filhos da obediência. Em nome de Jesus. Nós não podemos, como Exaú, vender o direito de primogenitura pelos pequenos prazeres, pelos prazeres momentâneos. Nós não podemos trocar. Porque o triste é ver que ele mesmo tentando encontrar lugar de arrependimento com lágrimas, não achou. E, queridos, me preocupa porque o pecado, quando ele é recorrente, ele começa a endurecer o coração do homem, a enrijecer. O homem começa a perder a sensibilidade, começa a perder o temor nas pequenas concessões. E é assim que nós vamos caindo. Falei sempre ministra aqui. Sobre o passo de cada vez que vai dando a queda. Nós vamos caindo. Ninguém resolve despencar no abismo. Hoje é o dia. Vou me lançar ao inferno. Não é? Não, ninguém faz isso. São as pequenas concessões. E a palavra nos assegura que seremos tenazmente assediados. O diabo vai nos tentar, o diabo vai tentar contra nós, ele vai nos oferecer as tentações. Mas a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós somos tentados pela nossa própria consciência. Então por que eu continuo pecando? Porque eu quero. Porque eu não ofereço resistência e resistência é uma força contrária que força contrária você faz diante da tentação você fica esperando um anjo com espada de fogo diz Eis aqui o livramento te envio hoje não você está sendo tentado e a força e a resistência é sua você pode Ai, mas eu não consigo é mais forte que eu mas o que que a palavra de Deus diz? hã? vamos? vamos lá bem alto pra te ouvir que ele não nos daria isso estão com medo medinho vocês não estão lendo a palavra? estamos, estamos fazendo devocional pastor. amém ele não vai dar mais aquilo que você não é capaz de suportar não vai ser maior que você só que o interessante é que o reino espiritual sabe disso o diabo sabe até onde ele pode ir e você não sabe você rejeita você cede força contrária é sua a resistência é sua os esforços são seus mas você fica flertando você fica cessando você fica conversando você faz igual a Eva depois faz igual a Adão vai culpar a Eva que vai culpar a serpente não é? tudo igual não mudou nada então a desobediência vai nos impedir de acessar a herança e muitas vezes queridos, nos mantemos nesse lugar de desobediência porque nós não estamos ouvindo o Pai ouvindo o Senhor nós não sabemos o que tem que ser feito muitas vezes, porque nós não o conhecemos porque nós não reconhecemos a sua voz e isso é por meio da palavra de Deus então não tem como você conhecer seu pai sem ler o seu pai sem ler o seu senhor sem passar tempo com ele sem ouvir o espírito que habita em você sem deixar ele falar como que você vai obedecer aquilo que você não sabe que tem que fazer não é? No tempo da ignorância, o Senhor perdoou daqueles que se achegam a Jesus. Mas a partir do momento que foi te dado acesso para conhecê-lo, é sua responsabilidade obedecer, porque você tem a instrução. Você tem a palavra de Deus para obedecer. Então você passa a ser um filho obediente, que ouve a voz e a instrução do seu pai. Não somente nos princípios, mas também acerca da vontade dele. Aquele que é, aquela que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Uma vontade que precisa ser discernida. Disserida, eu falei certo? Tá tudo bem. Só dormi pouco. Não é? Então eu preciso ouvir a voz pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, para obedecê-lo. Isso acontece com aqueles que acessaram o Monte Sião. Não é? Não é isso que o texto diz? Vocês acessaram, vocês estão na presença. Vocês estão oferecendo sacrifícios, sacrifícios agradáveis. Porque estão na presença. Então, se eu não estou na presença, eu não tenho condições de ouvir o meu Pai. Eu não tenho condições de obedecê-Lo. Eu não tenho condições de acessar o que Ele tem para mim. Nhanhanha. Salmo 24, 3 fala. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Que não recorre aos ídolos. Nem jura por deuses falsos. Então pelo meio do perdão. Da purificação. A santificação. Eu tenho acesso. Eu recebo do alto a direção. Eu ensino a sua vontade. Eu sou esse filho amado. Em quem ele tem prazer. Não é? O Senhor se alegra. E nessa presença. É necessário. Reverência e temor é isso que Hebreus 12.28 disse, nós lemos portanto já que estamos recebendo o um reino inabalável sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável com o que? reverência e temor eu me preocupo com a geração de hoje eu me preocupo com filhos pequenos Desobedientes no colo de seus pais, que os pais não têm mais domínio ou controle, crianças que agridem seus pais na face, crianças que espermeiam, são muitas vezes agressivos com seus pais e não têm paz para segurá-los filhos que estão no caminho da desobediência com seus pais naturais, não vão aprender temor e reverência com seu pai espiritual pais precisam disciplinar seus filhos, e essa geração está sendo corrompida porque a educação a psicologia, estão tirando dos pais a autoridade de corrigi-los, estão insinuando que se você corrigir, você vai ser preso, você vai sofrer consequência, vai perder a guarda do seu filho, mas importa obedecer o seu Senhor. Disciplinar o seu filho é instrução, princípio do Senhor. Porque os filhos estão cada vez mais altivos, indiferentes, desobedientes alteram a voz para os seus pais vocês não estão ensinando seus filhos no temor e na reverência porque o seu filho pode chegar para você e falar do jeito que quiser com você, bater a porta do quarto na sua cara o que, que você acha que ele vai fazer com o pai dele espiritual? você acha que ele vai dar voz ao pai que ele não vê? Você acha que ele vai estar sensível e desejoso por conhecer um pai permissivo? Os pais são aqueles que revelam a paternidade do Senhor na sua casa, que vão despertar o interesse dos filhos, que vão gerar temor dentro da sua casa. Reverência na presença. Mas os filhos hoje são criados de qualquer maneira, educados pelas escolas. Professores estão sendo agredidos em sala de aula, agredidos verbalmente e também fisicamente. Um show de horrores. Mas porque em casa tem pais cansados demais para ter que corrigir. São pais que querem só recompensar os filhos que precisam ficar o dia inteiro na escola. São pais que precisam mimar os seus filhos. Porque se sentem culpados. Porque não dão atenção suficiente. Então eles dão o que os filhos precisam. Quer dinheiro, iPhone, lanche, o que, é que eu posso te dar? O nosso pai É fogo consumidor E nós precisamos Revelar isso aos nossos filhos Produzir temor Reverência Eles precisam ver a tua fome A tua sede em casa A tua reverência ao Senhor O seu devocional nas suas decisões, eles precisam ver pais que buscam o Senhor. Que não tomam decisões por si. Que não querem fazer o que querem só porque é melhor. Racionalmente é o ideal. Fazendo as contas aqui, tem que fazer isso por causa daquilo. Mas sem consultar o Senhor. E é isso que muitos pais estão ensinando aos seus filhos. Faça o que tem que fazer. Eu sou de uma geração que pai e mãe diziam pra mim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Já ouviram isso? Gente, isso não existe. Impossível. Não é? É o exemplo, é a inspiração diária. Então seus filhos estão reproduzindo aquilo que eles estão vendo. E eu sei que muitas vezes, queridos, existem filhos desobedientes que estão por um caminho errado E muitas vezes é influência de outros, na própria escola Meus filhos já ouviram coisas na escola que eu fico, meu Deus à vontade de pôr um tampão nos ouvidos Mas eles não vão ser criados numa bolha eles vão conhecer o mundo para influenciar o mundo. Mas vão ser as minhas sementes em casa, as minhas palavras em casa, que vão determinar o raciocínio, o que vai sair da boca deles. Então eles podem até receber um depósito lá fora. Se dentro de casa for diferente, o que for maior vai transbordar. Amém? E nós precisamos nos comportar assim diante do Senhor. Aqui foi um parênteses, né? A questão da paternidade. Mas assim, você precisa ser esse filho que teme e é reverente. Nós não podemos nos achegar de qualquer forma. Não é sobre cantar uma canção vibrante. Não é sobre dançar e pular. É sobre entregar uma adoração aceitável. Como ele quer ser adorado. Filipenses 4, 11 e 12. A palavra de Deus diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Esse é um filho que sabe sobreviver e ser contente com aquilo que seu pai está dando. Aqui nós estamos falando de filhos que têm temor, que são reverentes e que aceitam aquilo que o seu pai tem lhe dado. E fazem isso com contentamento. Vivem a paternidade com contentamento. Então, nós não estamos falando de um pai, de uma porção dobrada, que vai dar tudo que você quer, o que você precisa, mas não. Um pai que vai te disciplinar, que vai te ensinar, que vai te mostrar que você pode ser grato e ser contente com pouco ou com muito. Eu já experimentei desse papai, com pouco, com o suficiente, e com muito E ele continua sendo um pai que me ama e eu continuo acessando a sua herança agora nós não podemos ser filhos mimados eu não quero menos que aquilo eu não quero menos já viu? O coaching vai te ensinar que você não pode viver com menos de não é? tem que ter um carrão, você tem que ter uma casona, você tem que ter uma família incrível, você não pode ver com menos, eu não sei como crente gospel, crente gospel não, coach gospel sobrevive, como que ele aplica essa parte das escrituras? Como? Me diz, cada bíblia né? dizer que o crente pode viver com pouco com suficiente ele vai ter que contar isso para eles depois vai lidar com os frustrados vem cair aonde? na igreja chorar mimado do oceano que não tem mais que acabou, que perdeu mas perde Deus tira ele faz isso Existe um nível de contentamento que precisamos ter porque somos seus filhos. Amém? E por último, não menos importante, mas me preocupa muito, que é quando não obedecemos o para de Deus, o propósito para qual fomos criados. Nós lemos aqui já, mas primeiro a Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para anunciar as grandezas. Olha lá o que está escrito. Se você é sacerdócio real, se você é parte dessa nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, você tem um propósito. Você tem que ter um senso de propósito. E é para anunciar. As grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a nossa vida precisa anunciar quem ele é. Assim como a vida de um filho que se parece com seu pai. Está anunciando o filho de quem é. Quando você olha o Caleb andando você vê que ele é filho do Fire. Não é? Verdade. Você reconhece a paternidade, a maternidade, pela forma que o filho se comporta. As pessoas olham para a e falam, ah, as roupas dela. É uma mina em você. Nossa, a Luísa é tão expressiva. Igualzinha a mãe dela. Nós estamos aqui para anunciar o Senhor. Revelar a paternidade dEle. Revelar quem Ele é. No seu caráter. Da sua bondade, nós revelamos o Senhor pelo fruto que manifestamos. O que sai de você: bondade, alegria, domínio próprio, mansidão? Você está anunciando o seu Senhor, você está anunciando aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, você está levando esperança para quem está com você. Você está carregado dessa presença Porque você está no monte santo de Sião Se santificando E levando outros a se santificarem Ou você é aquela famosa pedra de tropeço Que está sempre ali para dizer Ai, essas coisas não estão bem Ai, mas está difícil hoje Ai, mas não dá Você viu fulano ciclando socorro Meu Deus, não sei se eu vou aguentar Esse trabalho esse chefe, o grande murmurador Ou você entende o contentamento de um filho E você honra o Senhor E revela o seu Criador Na sua família, com seus amigos, no seu trabalho É isso, igreja dos primogênitos Vocês precisam acessar a sua herança Mas a forma com que nos comportamos fará de nós, filhos cordeiros ou não filhos da obediência ou da desobediência aqueles que estão separando o santo do profano o precioso do vil quem estamos revelando e o que estamos recebendo, talvez você possa olhar para as suas mãos hoje olhar para a sua vida e perceber o que você tem recebido que você tenha acessado dessa herança. As bênçãos estão te perseguindo? Abre comigo Salmos 23. Meu pastor, de nada terei falta em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas restaura o meu vigor guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que, diga sei que bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor Enquanto eu viver, essa é a sua convicção do seu pai, que é o seu pastor, que ele está cuidando de você, que a bondade e a fidelidade vão te acompanhar. Isso quer dizer que você está andando, você está prosseguindo e a bondade está vindo e a fidelidade está te acompanhando. E nada vai te faltar. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte. Você não vai temer mal algum. Porque Ele está comigo. Ele está o papai que me ama. O Espírito que habita em mim. O Espírito que testifica em mim. Que Ele é meu Pai. Que somos seus filhos. E clamamos. Ah, papai. Pai. Ele cuida de mim. Ele vai fazer tudo cooperar para o bem. Porque eu o amo. E mesmo que as coisas estejam difíceis. Que eu não tenha todas as coisas. Que eu tenha somente o suficiente. Ele continua sendo meu pai. E eu ando como essa igreja dos primogênitos é para essa igreja que ele está voltando é essa noiva que entende a sua realeza que assume o espírito profético dos últimos dias que exerce o seu sacerdócio que tem autoridade espiritual que se move em direção ao propósito em obediência. Em reverência, em temor. É essa igreja que Jesus está buscando. E Ele já liberou as bênçãos. Acesse a sua herança. Abaixe a sua cabeça e feche seus olhos. Eu não sei o que tem te impedido de acessar. Eu não sei se dentro de você Ainda não há certeza e a convicção Da sua filiação De que você é filho de Deus Talvez você não consiga nas suas orações Falar papai Talvez você se comunique com o Senhor Chamando Ele apenas de Deus Senhor Você tenha Temor e reverência Mas você não experimentou De intimidade com o seu papai Sobre falar das coisas que você sente As coisas que você pensa Talvez você não tenha acessado Esse lugar De um filho Que tem liberdade Sabe queridos Filhos eles correm em nossa direção Não importa o que a gente esteja fazendo Eles interrompem qualquer coisa Qualquer pessoa Porque eles precisam falar Eles precisam pedir E talvez você se comporte Muito diferente de um filho com o seu papai Você não consegue Falar, pedir imediatamente Dizer o que está sentindo Pensando Talvez você precise de um ambiente, uma igreja, um lugar para se prostrar, orar. E fazer isso debaixo de uma religiosidade e não de uma intimidade. Mas o seu pai está aqui dizendo, eu sou o seu papai. O que queres que eu te faça? já liberei a sua herança você tem tudo de mim, filho deixa o Senhor se revelar na paternidade hoje no amor que ele tem e a alegria que ele tem em te ouvir Hoje você quer acessar a sua herança A sua promessa Mas especialmente dizer Eu preciso Me posicionar como um filho Eu preciso aceitar a sua paternidade Eu quero ser curado Na minha visão de paternidade Eu seu respeito Senhor Eu não quero mais projetar As minhas experiências do passado Eu não quero mais me entregar religiosamente, eu não quero apenas ter o suficiente, eu quero a porção dobrada. E quero viver em contentamento, mesmo que eu ainda não tenha tudo. Se você é esse filho hoje, vem aqui pra frente, nós vamos orar por você. Apresentar para o Senhor, talvez muitos dos tópicos aqui que eu tenha mencionado, você tenha alguma dificuldade, você perceba que não tem acessado a herança por falta de posicionamento, por falta de perdão, por falta de santificação, ou você não esteja cumpri cumprindo para o propósito que o Senhor te chamou. presente-se ao seu Pai que está aqui abra o seu coração para o seu Pai fala Senhor eu quero acessar primeiro o seu coração a sua paternidade receber o teu perdão receber a tua cura nas minhas emoções Quero me voltar a ti E obedecer o Senhor Reconhecer a sua voz Eu quero me manter No monte santo de Sião Com as mãos limpas Um coração puro Hoje o Senhor está aqui sarando as suas feridas e te revelando a paternidade e que você é coedeiro com Cristo não é sobre um direito que você possa ter é um direito que Ele conquistou por você nós não somos merecedores, de fato, não somos merecedores. Mas Ele nos fez corredeiros, participantes da sua glória. Eu pedi aos líderes diáconos que estão conosco para nos ajudar em oração. Pelos filhos amados Herdeiros de Deus
1: Você me levou As trevas me encontrou Ao seu chamar Meu coração queimou Em seus braços me acolheu E pra tua mesa vou Levou, camamos, Eu pertenço a ti Eu pertenço a ti Só você pode preencher o espaço vazio que há em meu ser. Só você
0: pode preencher. Oh, Jesus. Vou pedir para a igreja dos primogênitos ficar de pé. Nós vamos fazer uma declaração pública De quem nós somos E do aceite Desta herança Amém? Então repita comigo no seu lugar Estenda suas mãos Fala Senhor Jesus Obrigada pela sua obra na cruz que me fez corredeiro contigo filho do papai obrigada Senhor pela herança pelas promessas e eu hoje me posiciono como um filho amado um herdeiro com Cristo e eu declaro meu compromisso com o sacerdócio em oferecer a Ti sacrifícios espirituais aceitáveis eu me posiciono como parte dessa realeza e eu aceito o enchimento do Teu Espírito que me faz profeta nessa terra que o Espírito da profecia se mova em mim através de mim eu me aproprio de toda a autoridade Jesus que o Senhor nos deu para sermos seus embaixadores nessa terra eu estou aqui para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para sua maravilhosa luz Obrigada Senhor, pelo privilégio, pela primogenitura, toda a sua herança, eu hoje acesso e te dou graças, em nome de Jesus, amém, recebido, posicionados, glória a Deus Jesus volta logo Senhor porque uma igreja que está sendo edificada preparada, lavada está ansiando por esse dia Jesus volta logo Senhor aleluia então agora cumprimente com a paz o Senhor seu irmão que está aí do seu lado o herdeiro de todo direito de primogênito trate o seu irmão como parte de uma realeza como alguém que tem o verdadeiro valor de filho coerdeiro contigo não é sobre ser menos digno ou mais digno mas é coerdeiro contigo então abençoe o seu irmão vão debaixo da paz, da segurança do Senhor, cheios do Espírito de Deus, em nome de Jesus.